0: Nos puedes llamar a cabina al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. En el programa de hoy, muchas historias sobre vampiros. Vampiros, Drácula y otros relatos sangrientos de Editorial del Nuevo Extremo. El manual para el vampiro principiante... Dos cómics, Pequeño Vampiro, Margarita y Valentina nos presentan el libro El Tesoro de Lilith, Janet nos comparte Las Dos Muertes, de la saga Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval, Arlet nos comparte Cinder, escrito por Marisa Meyer, el primer libro de la saga de crónicas lunares. Además, Iván y Carlos nos comparten un fragmento del Gran Libro de los Monstruos. Esperamos que a través de la imaginación de los escritores de hoy te encariñes de la literatura tanto como nosotros. Bienvenido al Asteroide B612, base central de Letras Chiquitas.
1: Letras Chiquitas Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
0: Recomendaciones para lectores Vampiros, Drácula y otros relatos sangrientos publicado por Del Nuevo Extremo y distribuido por Editorial Océano. La palabra vampiro siempre nos ha pertenecido a la literatura, al cine, a la televisión y sobre todo a los disfraces de Halloween. Todo nos remite a esos seres pálidos ávidos de sangre, que viven fascinados por clavar sus colmillos en gargantas sanas y apetecibles. En las culturas antiguas hay innumerables referencias a que beben sangre, vuelan y en general son seres no muertos. Por ejemplo, en Mesopotamia se habla de los utuku y los ekimu y en Medio Oriente de los ghouls y los jins. Un vampiro con aspecto o cadáver que según el folclore de ciertos países va por las noches a chupar poco a poco la sangre de los seres vivos hasta matarlos un murciélago hematófago que chupa sangre, de América del Sur o una persona codiciosa y abusiva, de ahí viene la palabra vampireza. Además, indica que sus orígenes es del francés vampir, y este a su vez del alemán vampir, no obstante es apenas la punta del iceberg, porque Martí lo afirma que la palabra vampiro debe tener un origen eslavo, de Hungría, de Moravia, de Silesia y Rumanía de toda esa conglomeración de lugares en el siglo XVII, pero admite que su postura es una entre cuatro variantes lingüísticas muy peleadas. Matthew Bonson sostiene que Vampire llegó al inglés en 1732 en la traducción de un artículo llamado Political Vampires, aunque Martí lo contempla en uno de los primeros usos del término en la historia de terror del periódico francés Mercure Galant. El vampiro es un mito universal y atemporal que representa los impulsos e instintos humanos reprimidos más primitivos. Es el lado salvaje del hombre y, por tanto, está en continuo conflicto con el lado social y religioso. En la literatura del siglo XVIII, el vampiro es, ante todo, la manifestación del deseo sexual, una hambre prohibida e imposible de apagar, que ninguna moralidad puede domesticar. Suele ser amante, uno que vuela y que además es amante de la muerte. Desde el primer vampiro de cierta importancia que surge con John W. Pildori, El vampiro, un cuento de 1816, establece la imagen prototípica del noble vampiro. Su Lord Ruthven era altivo, brillante, estremecedor, fascinante para las mujeres y fríamente malvado. Pensando por Cristobal, un largo poema de Samuel Taylor Colette, publicado en 1816, o Carmilla en 1872. Lo interesante de esta novela de vampiros escrita por Joseph Serrain es que no brinda una narración en la que amistad femenina y la soledad y el deseo sexual y sobre todo la avidez de sangre del vampiro se van entrelazando estrechamente. Un relato de una mujer vampiro que sacia sus instintos con una joven hermosa e inocente, Laura. Pero será a finales del siglo XIX, con la publicación de Drácula de Bram Stoker, cuando los elementos adquieren la estructura de mito en una de las mejores obras de la literatura de horror. Los tres tomos que comprenden este estuche reúnen los relatos de más establecidos del género. En total son seis novelas y 32 cuentos en una edición bastante excepcional. Esos seis libros te van a contar la gran literatura que hay en torno a los vampiros, a sus relatos, muchos cuentos y cuentos que tienen años que siguen permaneciendo en nuestra cultura. Algunos tienen modificaciones. Las nuevas versiones de los vampiros parten mucho de estas novelas, de estos cuentos y se van reinventando acciones y momentos para que actúen en nuestra cotidianidad. Te recomiendo mucho que adquieras vampiros, Drácula y otros relatos sangrientos si tú eres un fan devoto del Conde Drácula. Manual para el vampiro principiante por Revista Algarabía. Hay tres causas principales en las que se dividen los métodos documentados por la tradición y el folclor para poder determinar si eres un vampiro o no. Predisposición, acciones de vida y acciones póstumas. Acciones de predisposición. A. Si naciste en un día consagrado, con dientes o con un tercer pezón. B. Si eres el séptimo hijo de un séptimo hijo. Y C. Si mueres sin ser bautizado. Acciones de vida. Si comes carne de un cordero aniquilado por un lobo. Si practicas la brujería, si mueres violentamente y si en caso de ser sacerdote oficias en estado de pecado mortal. Acciones póstumas. Haber tenido un funeral incompleto o no haber sido sepultado. Que un gato, un viento o una vela hayan pasado por encima de tu cadáver. Y C. Haber muerto a causa de la mordedura de un vampiro. Estas son las tres causas generales que la revista Algarabía encuentra en la tradición, en los cuentos clásicos, de cómo convertirse en un vampiro.
1: Letras chiquitas. Compartir
0: mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Mundos literarios. Margarita y Valentina nos presentan el libro El Tesoro de Lilith.
2: Yo soy Margarita Castañeda y
3: Valentina Trujillo Castañeda.
2: Y estamos muy contentas de estar aquí. Para, les vamos a presentar un libro que leímos juntas Valentina y yo. Es un cuento eh, donde abarca el tema de la sexualidad. Padrísimo para, para, para todas las edades, para niñas, para todos los que conviven con niños o con niñas. Y, pero está como un cuento, entonces está muy, muy, muy lindo. ¿De qué es? Nada más platícanos de qué es. ¿De qué se trata rápidamente? El beso de Ajá. ¿Pero qué, de qué se trata? En un bosque muy grande, ¿qué? Había dos árboles. ¿Había qué? Dos árboles. Había muchos árboles. Había un árbol muy chistoso y muy particular. ¿Qué quería este árbol? Tenía
3: un
4: sueño.
2: Ajá, tenía un sueño. ¿Y cuál era su sueño? Volar. Hmm. Nadar visitar a otros árboles, eh, como que ese, ese árbol que tenía ganas de explorar, de explorar. Entonces, ¿qué hizo ese árbol? Le dijo a, al árbol a, más grande A un árbol sabio. muy sabio. ¿Qué le dijo? Dijo, ¿qué haré
4: para ese árbol?
2: ¿Qué haré? Ajá. Se acercó al árbol más sabio de todo el bosque. Este árbol se llamaba la Abuela Margarita. ¿Qué más se acercó para pedirle que le ayudara a cumplir su deseo? El árbol pensó, pensó, pensó y dijo, ya sé qué voy a hacer. La Agarró en, agarró el árbol pequeño entre sus hojas y duraron tres días y tres noches en silencio. Y a la, al cuarto día, ¿qué pasó, Vale? Se convirtió en una niña. La convirtió en una niña. ¿Y cómo le puso? ¿Qué nombre tenía la niña? Lilith. Lilith. ¿Y, qué, y cuáles eran las, las, las raíces de Lilith. Y, ¿Y los brazos qué eran? Su rama. ¿Y el cabello? Sus hojas. Bueno, entonces la niña estaba feliz, se veía las, los brazos y las pinas y dijo, le preguntó a la abuela, ¿y cómo voy a saber cuándo puedo eh, eh, volar, cuándo puedo caminar, cuándo puedo eh, dormir? En eso le dijo la abuela, eh, la abuela Margarita. sabia, va a conseguir la flor más bonita de todo el bosque. La agarró con mucho cuidado y ¿qué le hizo? Se la dio a Lilith y ¿qué le dijo? Esta es, es la flor de qué? De la vida. Y te la vas a poner en el vientre. Y tú tienes que escuchar a la flor y la flor te va a guiar para toda tu vida. Y debes que escuchar sus latidos. La primera vez que yo leí el cuento con, con Valentina, eh, como que estuvo, le, bueno, le llamaron mucho la atención los colores, los dibujos. Y bueno, es un, es un libro que yo le recomiendo a todos. Los papás, a todas las mamás, a las personas que, que conviven con, con chiquitas en casa. Y es para todas las edades. Eh, bueno, muchísimas gracias por, por estar aquí en Letras Chiquitas. Ya nos vamos a despedir. Mi nombre es Margarita y estoy con mi hija. Este, les recordamos entrar a las redes sociales, Letras Chiquitas, hay Facebook, hay Twitter, hay YouTube y hay Instagram. Como Letras Chiquitas nos pueden encontrar. Muchísimas gracias y acuérdense que siempre tener un libro con ustedes o sea, es una compañía. Nunca van a estar solos con un libro.
1: Vale, adiós. Letras Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
0: Mundos Literarios. Janet nos comparte Las dos muertes de la saga Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval.
5: Hola amigos de Letras Chiquitas, yo soy Janet y hoy vengo a platicarles del libro Las dos muertes de la saga Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval. Esta es la primera parte de una trilogía, es una saga eh, que estuvo mucho tiempo descontinuada. Hace poco, en el 2019, Penguin Random House volvió a editarla y es que volvió a aparecer este libro. Y... Um, nos cuenta la historia, la historia de. Sorry. Nos cuenta la historia de Lina. Lina tiene 13 años y el libro la describe como un poco simplona. Es muy delgada, es pálida y tiene una nariz que parece un gancho. Y es muy nerd. Sabe datos curiosos de cosas, etcétera. Vive con su mamá y con su papá. Su papá es muy curioso, pero Lina no lo ve así. Eh, por ejemplo, una vez un pizzero, un, un repartidor de pizzas, intentó apuñalarlo. <risa> y también, por ejemplo, los Darks de la colonia, por, por lo general, suelen seguir mucho a su papá. Pero Lina hasta ese punto no lo ve extraño, solo ve que, bueno, la gente le gusta mucho a su papá. Pero, una noche llegan unos seres extraños a la casa de Lina, que Lina los describe como si fueran zombies, porque no parecen humanos. Y estos zombies intentan matar a su papá. Es a partir de este suceso que inicia toda la historia y que Lina descubre que su papá es un vampiro. Pero también Lina descubre que decirle vampiro es una forma muy grosera de decirlo. Lo suelen decirnos feratu o también umbríos, y es como descubre el mundo umbrío. Es esta sociedad subterránea que, uh, después de um, tener como ciertas peleas con los humanos, deciden bajar y ahí tener su comunidad. Y es ahí donde Lina tiene que llegar. En el momento en que estos zombies, intentan, que son umbríos, intentan uh, matar al papá, el papá le dice uh, que tiene que ir con su familia para que la cuiden, porque solo es el único lugar donde puede estar segura. Entonces, a partir de ahí, Lina descubre uh, cómo viven, uh, cómo comen, cómo se transportan. Que, por ejemplo, que los vampiros no se reflejen en los espejos quiere decir que es una forma de viaje. A partir de los espejos es que ellos viajan. y eh, Conforme avanza la historia, Lina se da cuenta que el mundo sombrío está en peligro y que ella es una pieza clave para poder uh, salvarlo. Uh, junto, por ejemplo, con su primo que se llama Osric, que es muy llorón y que es muy sensible, pero que la quiere mucho, y su amigo Gismundo el Triste, que descubre también que es un sombrío. Un sombrío es una persona que tiene sus papás vampiros, pero nace como humano. Les recomiendo mucho este libro, es uno de mis libros favoritos, la saga en general me gusta mucho y lo recomiendo para cualquier edad, pero sobre todo lo recomiendo para esas personas que no saben cómo iniciar en la literatura juvenil, creo que es un gran libro para iniciar, o también esas personas que um, están un poco, um, creen que ya no hay nada bueno en la literatura juvenil, creo que este es un buen libro para poder retomar esto. Eh, se lo recomiendo mucho y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.
1: Letras chiquitas Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente Recomendaciones para primeros
0: lectores Pequeño vampiro por Joanus Farr Publicado por Océano Travesía el pequeño vampiro es un cómic infantil que recoge 7 historias protagonizadas por Fernand, un niño vampiro que vive en una mansión tenebrosa rodeado de monstruos de lo más variopinto que se la pasan fenomenalmente saliendo de sus tumbas, bailando y recordando viejos tiempos. Sin embargo, Fernand no está demasiado contento. Lo que quiere él es ir a la escuela y relacionarse con otros niños, así que su madre lo deja ir por la noche, acompañado de unos cuantos espectros que fingen ser sus compañeros, pues la escuela, pues la escuela está totalmente vacía. Noche tras noche, Fernand se dedica a hacer las tareas del cuaderno de Miguel, un alumno real que se encuentra todas las mañanas con sus deberes hechos. Este es el comienzo de una peculiar amistad que llevará a Miguel a conocer el mundo de los monstruos y a vivir un sinfín de aventuras junto al pequeño vampiro Frank. Este cómic está dirigido en principio al público infantil, pero disfrutarán por igual todos los adultos. Sus estrambóticos personajes, su humor afilado, muy gamberro, estoico a veces y sus ingeniosos diálogos divertirán por igual a todo tipo de lectores. En algunas de las historias de estos volúmenes de estos cómics se hablan asuntos tan cotidianos como los problemas con los compañeros de clase pero en otras encontrarás muchas más historias fantásticas o muy surrealistas como cuando un Pequeño Vampiro quiere hacer Kung Fu Miguel el amigo humano del Pequeño Vampiro tiene problemas con un compañero de la escuela quien lo molesta todo el tiempo quiere darle una buena paliza pero para eso tiene que aprender a defenderse Pequeño Vampiro tiene una idea genial, aprender Kung Fu con un gran maestro. Pero los resultados no son los que esperaban. Estas pequeñas historias, estos cómics que nos presenta John Farr, que tal vez lo conozcas por su versión de El Principito. Una, este, también es esta versión muy en cómic, que tiene los ojos bastante enormes, el trazo es como rasgado, como si fuera espiga. Y... Esta misma dinámica de este movimiento en el trazo, esta vibración que tiene el dibujo de Jon Sfar se ve representado en Pequeño Vampiro, pero es padre porque visita lugares muy oscuros, muy macabros lugares que son muy aterradores y Sfar le da toda una tonalidad llena de colores muy brillantes que contrasta muy padre con las características que tiene este pequeño vampiro que es muy curioso, es muy inquieto y que junto con su amigo Miguel, están sufriendo de todas en la escuela. Y todos estos pequeños cómics van girando en torno a estas situaciones escolares y se van convirtiendo en acciones cotidianas donde este Fernan trata de ser como un poco humano y Miguel le sorprende esta idea de tener poderes monstruosos y de ser muy enorme y poder volar. Y tener todas estas habilidades de los amigos de Fernan y se van uniendo y complementando en estas aventuras son unos libros grandes que están narrados a forma de cómic, no es un libro ilustrado tal vez como lo que es, conozcas que hay un dibujo y un texto que se acompañan todas estas historias están contadas a través de cómics lo cual hace que las pequeñas historias por las cuales están contada la gran historia que se presenta en el libro se vuelva muy padre para leer en, en un momento dejarlo y continuar al día siguiente parecieran lecturas como muy este, complicadas o lecturas que puedan ser difíciles para los más pequeños pero a esta edad del cómic le va, eh, va haciendo que el pequeño lector se sienta más entusiasmado por saber qué va a ocurrir después que tenga esa curiosidad de leer una página más y la idea de los cómics o cómo está presentado en cómic estos libros estas historias del pequeño vampiro van cambiando esta percepción de la lectura muy padre porque no es un libro que te puedas acabar en una noche, no es un libro que vas a acabar en una tarde, sino es un libro para que se convierta en un hábito de lectura, para que tengas estos momentos de poder leer. Y si además te encantan las historias de terror, eres un fanático de los vampiros, esta opción, estos pequeños cómics de pequeño vampiro, son una gran gran historia para comprar te recomiendo mucho Pequeño Vampiro de Johannes Farr, publicado por Océano Travesía.
1: Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan
0: sorprendente. Mundos literarios. Arlet nos comparte Cinder, escrito por Isa Mayer, el primer libro de la saga de Crónicas Lunares.
6: bienvenidos a Letras Chiquitas yo soy Arlette y les quiero presentar el libro de Cinder Cinder es la primera saga es la primera entrega de Crónicas Lunares um, después de la Cuarta Guerra Mundial androides y humanos se apiñan en las calles de Nueva Beijing mientras que una devastadora enfermedad arrasa a la población la Reina Levana eh, Reina de los Lunares, una raza de luna que son superiores a los humanos por, debido al control mental que ejercen sobre ellos. Mm, Cinder, que tiene 16 años y es mecánica y cyborg, um, se relaciona con el Príncipe Kai de Nueva Beijing para poder descubrir el secreto que derro derrocará a la Reina Levana. Ah, lo que me gustó de este libro fue que la combinación entre cuento de hadas y ciencia ficción es algo que te captura, te atrae. Y me gusta mucho de la protagonista el humor que tiene. Tiene un humor sarcástico e irónico. Lo que le agrega, mucha, um, le agrega mucho ingenio a la novela. Es algo que, que sin el humor de Cinder no sería Cinder, vaya. Pero no es solo eso, Cinder está relacionada con una historia muy similar, muy parecida a Cenicienta. Cinder, al igual que Cenicienta, tiene una madrastra y hermanastras que la denigran constantemente. Y también lo que me gustó más de esto fue que los elementos icónicos de Cenicienta los traspasa a Cinder y lo recrea de una forma única y original que le agrega mucho... No lo sé, es, es muy padre ver cómo lo transforma y lo adapta a la, um, al drama futurista que tiene. Si te gusta el romance, eh, algo fuera de lo común, y algo con un toque de humor, creo que te recomendaría este libro. Mm, lo que me gusta es, son los personajes. Porque el príncipe Kai, como también es de pues, mi edad, de, como de 18 años, tiene mucho peso sobre sus hombros de todo el reino de Nueva Beijing. Y creo que eso le da un aire un poco más humano. Le da, no lo sé, creo que... En algunos aspectos los príncipes los pintan como algo perfectos o que todo pueden, pero él acepta que no puede hacerlo y sin embargo trata de hacerlo mejor por su pueblo. Y esto es todo de, por mi parte, Me recomiendo este libro. Uh, esto es Letras Chiquitas, mi nombre es Arlette y el libro se llama Cinder, que es la primera entrega de Crónicas Lunares.
1: Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan
0: sorprendente. Mundos literarios. Iván y Carlos nos comparten un fragmento del Gran Libro de los Monstruos.
3: Hola, mi nombre es Carlos Alberto Bravo Blanco y les voy a leer el Gran Libro de Monstruos, Duendes, Dragones y Gigantes de John malan eh, lo que yo les voy a leer va a ser cómo Heracles capturó al Cerbero. Este mito proviene de Grecia. Bueno, el Cerbero era un perro feroz de tres cabezas que vigilaba la entrada al Hades o el Bajo Mundo. A Heracles, héroe de los griegos, se le ordenó capturarlo. Esta fue la última de las doce labores o pruebas que el rey Euristeo le había impuesto. Las puertas del Hades llevaban a un lugar frío y oscuro bajo la tierra, a donde eran llevadas las almas de los muertos. Brotaban cabezas de serpiente de la espalda del Cerbero y su cola era una serpiente. Cerbero daba la bienvenida al Hades a las almas saludándolas juguetosamente. Sin embargo, si alguno intentaba partir, el perro la devoraba. El rey Euristeo le ordenó a Heracles capturar vivo a Cerbero y traerlo a la superficie de la tierra. Se le había prohibido a Heracles usar armas, así que tuvo que depender de su propia fuerza. Heracles entró al Hades pero un nuevo recibimiento por parte del Cerbero. Le saltó encima y su cola de serpiente lo mordió. Heracles asió al monstruo y le apretó sus gargantas hasta casi sofocarlo. Heracles lo encadenó y lo llevó puestas al mundo de los vivos. Ver a Cerbero fue demasiado para el rey Euristeo, que huyó corriendo aterrado. Heracles desencadenó al monstruo y este corrió, regresó al Hades. Heracles había concluido con sus labores. Bueno, gracias, Chai.
4: Hola, mi nombre es Iván y le voy a leer el cuento del dragón y el fénix. Un dragón y un fénix, un pájaro mítico, viven en una isla. Un día encontraron un hermoso guijarro en el lecho del río. Decidieron pulir el guijarro hasta que se convirtió en una hermosa perla redonda y blanca. Cuando terminaron, habrían creado el más perfecto tesoro. La perla emitía una luz suave y brillante. Al paso del tiempo, corrió la noticia de la apreciada perla, hasta que Shi Wang Mu, la reina madre, supo de ella. Desde ese momento, quiso poseerla. Una noche, mientras el dragón y el fénix dormían, la reina madre envió a un sirviente a robar la joya. Y cuando regresó, la guardó bajo llave. El dragón y el fénix buscaron por toda su isla, pero la perla no estaba en ninguna parte. Fue solo cuando acudieron al palacio de la reina madre, que vieron una luz conocida, la luz de la perla. Dentro del palacio, la reina madre mostraba la perla a sus amigos. De pronto, el dragón y el fénix entraron veloces para recuperar su tesoro. En la lucha que siguió, la perla fue lanzada por una ventana. Pegó contra el suelo y se convirtió en un lago. El dragón y el fénix se instalaron junto al lago. Se convirtieron en las montañas que desde aquel día y hasta hoy siguen custodiando el tesoro dentro del lago. Gracias.
1: Letras chiquitas compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
0: Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM y 91.9 FM. Llámanos a cabina al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas tus dudas, comentarios, para pedir alguna reseña o recomendación de algún libro. También nos puedes escribir en Facebook diagonal Letras Chiquitas 15 o en Twitter en arroba Chiquitas Letra. No dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Letras Chiquitas, y a nuestro canal en Spotify para descubrir nuevos mundos literarios. Me acompañó Lalu Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez. Nos escuchamos la próxima aquí en El Asteroide B612, base central de Letras Chiquitas.